0: Deutschlandfunk
1: Interview der israelisch-palästinensische Konflikt ist weit davon entfernt, sich zu beruhigen. Radikale palästinensische Kräfte verlangen weiterhin die Vernichtung Israels. Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen gehen weiter und innenpolitisch wurde wieder gegen den israelischen Premierminister Netanyahu am Wochenende demonstriert. Zwar verhandeln in Katar Hamas und israelische Vertreter wieder um ein Geiselabkommen, aber die israelische Führung lässt daneben keinen Zweifel, auch die Offensive auf die südliche Stadt Rafah im Gazastreifen parallel vorzubereiten. Am Telefon ist Muriel Asseburg. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe zum Nahen und Mittleren Osten bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist eine Denkfabrik in Berlin, die unter anderem Bundesregierung und Parlament in internationalen Fragen berät. Guten Morgen, Frau Asseburg. Guten Morgen, Frau Engels. Nun also wieder Gespräche in Katar über einen Waffenstillstand, über ein Abkommen für weitere Geiselfreilassungen. Wie sehen Sie die Chancen auf Fortschritte hier?
0: Also ich denke, wir haben tatsächlich gerade eine Situation, die sehr unklar ist. Es gibt beide Möglichkeiten. Entweder die Einigung auf ein Abkommen oder eben die Offensive in Rafah. Und zumindest ist der Vorschlag, den die Vermittler jetzt in Paris ausgearbeitet haben, sehr viel näher an den israelischen Vorstellungen, sodass wir aus Israel Töne hören, dass es eine Zustimmung zu diesem Deal geben könnte. Die Frage ist, wie Hamas jetzt darauf reagiert.
1: Hamas hat sich dann möglicherweise, wenn man ihnen folgt, etwas mehr bewegt. Liegt das daran, dass die Organisation mittlerweile doch militärisch arg unter Druck ist?
0: Naja, das wissen wir noch nicht, inwieweit Hamas sich bewegt hat. Ähm, Hier haben wir ja die besondere Komplikation, dass eben mit der Hamas-Führung in Doha in erster Linie gesprochen wird von Seiten der Vermittler, dass die aber wiederum, also die Hamas-Führung in Doha, dann mit den Vertretern im Gazastreifen sprechen muss Und ob es da jetzt eher eine harte oder eine weichere Haltung gibt, kann ich momentan nicht sagen.
1: Schauen wir auf die israelische Seite. Da steht ja auch Benjamin Netanyahu, derzeit innenpolitisch enorm unter Druck. Am Wochenende gab es wieder Demonstrationen in Israel gegen ihn. Ihm wird ja unterstellt, nur auf den eigenen Machterhalt aus zu sein, nicht zum Wohl des Landes zu agieren und auch nicht im Sinne der Geiseln. Muss Netanyahu jetzt wiederum um jeden Preis ein Abkommen zur Geiselbefreiung schließen?
0: Nein, das denke ich nicht. Also er muss diese unterschiedlichen Anforderungen navigieren. Einerseits eben das, und da hat er ja auch die Unterstützung der Bevölkerung, eines der Ziele der Militäroperation eben ist, die Hamas-Kapazitäten im Gazastreifen zu zerschlagen. Andererseits der innenpolitische Druck, der darauf hinzielt, die Geiselbefreiung zu priorisieren. Und dann der externe Druck, der ja auch immens ist, die Zivilbevölkerung besser zu schützen, humanitäre Hilfe zuzulassen.
1: Kann es auch sein, dass zynisch betrachtet Netanyahu diese enorme Kritik an ihm im Inland auch eine Art von neuer Handlungsfreiheit gibt, weil er weiß, dass er seine Kritiker eh nicht mehr zufriedenstellen wird, egal was er tut?
0: Ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, dass sowohl extern, also von seinen Hauptverbündeten, Also als auch intern von Seiten der Bevölkerung grundsätzlich die Kriegsziele und die Kriegsführung im Gazastreifen geteilt werden, dass er dafür grundsätzlich die Unterstützung hat.
1: Auf der anderen Seite wächst ja auch die Kritik an diesem extrem harten Vorgehen Israels immer weiter. Zehntausende tote Palästinenser im Gazastreifen. Wie lange müsste jetzt eigentlich auch noch die USA sich das anschauen, bevor sie doch härteren Kurs gegenüber Netanyahu zur Beendigung dieser Kämpfe, die ja immer wieder palästinensische Zivilisten treffen, einlenkt?
0: Ja, das Problem ist eben, dass die USA in einem Dilemma sich befinden, weil sie auf einer Seite eben ganz klar solidarisch mit Israel sein wollen, weil sie die militärischen Ziele unterstützen, weil sie die Abschreckung Israels nach außen verstärken wollen. Und das macht es dann sehr schwierig, tatsächlich effektiven Druck auf die Regierung Netanyahu auszuüben, weil ein Druckmittel wäre ja, die Waffenlieferungen zum Beispiel zurückzuhalten.
1: Und Sie sehen nicht, dass die USA sich auch nur einen Schritt in diese Richtung bewegen?
0: Ich sehe, dass die USA versuchen, immer stärker Druck auszuüben, dass ihnen das aber kaum gelingt und dass sie deshalb auch sehr schwach aussehen.
1: Werfen wir einen Blick auf eine andere Facette. Ende der Woche hatte Netanyahu ja Medienberichten zufolge dem Sicherheitskabinett einen Plan vorgelegt, wie er nach dem Ende der Kampfhandlungen den Gazastreifen verwalten will. Denach ist kurz gesagt vorgesehen, dass Israel breite Kontrolle behält und die Alltagsverwaltung palästinensischen Kräften überlassen werden soll, die weder der Hamas nahestehen noch der Autonomiebehörde. Wie realistisch ist so etwas?
0: Also für mich ist das kein gangbarer Plan, der da vorgelegt worden ist, vor allem, weil ihm eine politische Komponente fehlt. Also eine Idee, wie man zu einem Arrangement mit den Palästinensern in Bezug auf Gaza und in Bezug auf Konfliktregelung insgesamt kommt. Was dieser Plan tatsächlich vorsieht, ist eine Vertiefung der Besatzung, eine Verschärfung der Abregelung, eine dauerhafte militärische Präsenz. Und die Ablehnung all der Prinzipien, die die Amerikaner und die Europäer vorgelegt haben, die sich eben mit Konfliktregelung befassen.
1: Das ist in der Tat ein anderer Kurs, den Netanyahu da einschlägt. Ist er denn, was diesen Plan angeht, der ja auch dann ein Abrücken de facto von einer Zwei-Staaten-Lösung einmal mehr wäre, durch die USA davon noch abzubringen?
0: Ich denke, das ist ganz entscheidend jetzt, dass die Amerikaner, die Europäer, die arabischen Staaten daran festhalten, gemeinsam an einem Rahmen zu arbeiten, an einem größeren Plan für Gaza, für den Konflikt insgesamt, für Integration Israels in die Region und damit Anreize schaffen, auch für neue Führungen für neue Führungen in Israel und in Palästina, die dann vielleicht auch bereit sind zu, einem Kon- zu einer Konfliktregelung.
1: Kann gerade bei dieser Frage einer Lösung nach Ende der Kampfhandlungen auch Deutschland eine stärkere Rolle einnehmen?
0: Ja, das denke ich schon. Also die Europäer können und darunter natürlich die wichtigen Mitgliedstaaten eine Rolle spielen. Sie können das indem sie sich beteiligen an Wiederaufbau, sie können das, indem sie sich beteiligen an Reformen der palästinensischen Autonomiebehörde, und sie können das auch, indem sie einen palästinensischen Staat anerkennen, damit die Autonomiebehörde stärken und die zwei-starken Regelung konkreter machen und nochmal verweisen auf das Territorium, um das es hier geht, nämlich einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967.
1: Wir sprechen sehr viel über die Druckmöglichkeiten, die man auf Israel international ausüben kann. Wie steht es denn um Druckmöglichkeiten auf die Hamas und andere radikale Palästinenserkräfte, die ja einem Friedensweg auch extrem im Wege stehen?
0: Wir sehen ja derzeit, also seit fast fünf Monaten jetzt, eine Militäroperation gegen die Hamas. Das ist natürlich das Hauptdruckmittel im Gazastreifen. Und wir sehen dann die Gespräche, die vor allem von Katar und Ägypten vermittelt werden, wo diese Kräfte natürlich durchaus Druckmittel haben, weil sie entscheidend dafür sind, dass Hamas einbezogen wird in Gespräche jetzt in die ähm, palästinensische Befreiungsorganisation und auch in die Frage, wie kann eine neu gestaltete palästinensische Führung aussehen. Und Und dazu werden, wenn ich einen Satz noch anfügen darf, und dazu werden wir ja auch diese Woche höchstwahrscheinlich ein Treffen in Moskau sehen, wo Moskau sich eben auch bemüht, zwischen den palästinensischen Fraktionen zu vermitteln und zu so einer technokratischen Regierung beizutragen.
1: Versuchen wir eine Bilanz zu ziehen, sehen Sie in dieser Woche aufgrund dieser Anhaltspunkte, die wir genannt haben, tatsächlich Chancen auf Bewegung?
0: Ja, es gibt Chancen auf Bewegung in verschiedene Richtungen, technokratische Regierung, Waffenstillstand bzw. feuerpause Geiseldeal. Ob diese Chancen dann wirklich ergriffen werden, vermag ich heute leider nicht zu sagen.
1: Muriel Asseburg, Nahost-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
0: Sehr gerne.